0: Ja, Sun is nu vijf maanden, dus het moest er maar eens van komen. Mijn bevallingsverhaal. Ik, uh, ik, ik heb een uh, mooi verhaal die ik graag met je wil delen. Uh, ook leuk voor mezelf om weer even terug te blikken na zo'n periode. En uh, ja, want mijn bevalling heeft toch wel een hele onverwachte wending gekregen. Uh, maar desondanks kijk ik er wel heel positief op terug. Ja, yeah. de hondjes gaan blaffen. Jurre komt thuis, maar uh, ik zou zeggen, veel plezier met luisteren. Ja, hallo. Welkom bij mijn, uh, ik denk, mijn meest intieme podcast tot nu toe. Ik ga namelijk mijn bevallingsverhaal met je delen. En het heeft eventjes geduurd. Um, ik wist wel al direct dat ik dit heel graag wilde delen. Dat voelde ik wel direct. Um, maar ik had even zoiets van, oh, misschien wil ik dit wel samen met Jurre doen. Want hij heeft hier natuurlijk ook een belangrijke rol in gehad. Um, of nou ja, hij was erbij. En ik dacht, het is ook leuk om uh, zijn kant van het verhaal... Um, te horen, maar het komt er steeds niet van. En ik heb zoiets van, nou weet je... dan is dat gewoon niet de bedoeling... dat we dat samen gaan doen. Dit is uh, mijn kant van mijn bevallingsverhaal. Die ga ik gewoon nu met jullie delen. En um, ja, het is natuurlijk een hele andere soort podcast... als mijn andere podcast. Um, maar ja, zoals je weet ben ik uh, altijd heel open. En ik vind het ook heel fijn om dit te delen. Ook omdat dit ook deels wel te maken heeft met een stukje mindset en um, ja en 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 wat ook wat ook echt een reden is dat ik dit wil doen is omdat ik zelf uh, toen ik ging bevallen of toen ik zwanger was had ik heel veel uh, vrij negatieve bevallingsverhalen om mij heen en ja dat dat viel me echt op dat ik dacht van oké okay, maar ik heb altijd gezegd, nou nee hoor, dat gaat mij niet gebeuren. Heel veel vriendinnen van mij hebben bijvoorbeeld... Um, of heel veel, maar er zijn wel een aantal vriendinnen van mij... die een bevalling hebben gehad met bijvoorbeeld een vacuumpomp. En, nou ja, ik had zoiets van, dat gaat mij niet gebeuren. Ik heb de hele zwangerschap geroepen. Ik ga een snelle bevalling krijgen. En um, ja... <laughs> Is dat ook gebeurd? Is dat ook gebeurd? Nou, daar ga je achter komen in deze podcast. Ik ga je meenemen van het begin tot het einde. En uh, voordat ik dat doe, is het nog wel even leuk om ook te vertellen dat wij. Uh... Tijdens mijn bevalling, want ik heb ook heel veel vragen gehad van hoe bereid je je voor op de bevalling. nou Ik heb best wel wat gelezen, maar dat ging niet per se over de bevalling. Dat was meer over het aanstaande moederschap en over het kindje, hoe het kindje zich ontwikkelde in de buik. En dat vond ik super interessant. Maar op een gegeven moment had ik ook zoiets van, ja, ik wil me ook nog wel... In die zin voorbereiden. Of nou ja, ik had zoiets van... Ik, ik werd gewoon benaderd door een um, geboortecoach. En dat was Leonie Winkel. En zij bood mij een uh, privécursus aan voor mij en Jurre. Om samen ons uh, voor te bereiden op de bevalling. En dat sprak me heel erg aan. Omdat zij ook, uh, net als ik NLP-achtergrond heeft Neurolinguistisch programmeren, <laughs> coachingopleiding. Uh, en... Um, dus een bepaalde benadering had van je voorbereiden, uh, mentaal voorbereiden op de bevalling. Waarbij dus mindset ook een belangrijk onderdeel was. En um, ja, daarin ja, heb ik ook gemerkt dat we heel erg op één lijn zitten. Ik heb ook nog heel leuk een uh, interview met Leonie opgenomen nadat ik was bevallen. En dat gaat ook over je positief, uh, op een positieve manier voorbereiden op de bevalling... Dus deze podcast gaat er ook aankomen. Maar ik vond het wel heel fijn om eerst mijn bevallingsverhaal met je te delen... omdat ik daar ook uh, nou, hier en daar naar refereer in die podcast. Dus nou, dat hebben we gedaan. We hebben een aantal privé-sessies gehad van Leonie. En um, dat vond ik echt super fijn. En ik vond het ook heel erg fijn. Uh, er kwamen best wel wat dingen naar voren die ik al wel wist. Natuurlijk vanuit mijn um, ja, op achtergrond met NLP en mindset en coaching... En de dingen die ik ook al had gelezen in boeken. Maar er zijn ook genoeg dingen die ik er nog weer uit heb gehaald. Uh, en, en dat is ook, hè, als je het hebt over mindset. Met een open blik uh, dit soort dingen gaan doen. En alles weet je wel. Van elke coach, van alles. Elke podcast kun je ook wel weer iets uithalen. Er zijn ook misschien dingen in bepaalde podcasts die je bijvoorbeeld luistert. Waarvan je denkt, ja, I know that. Maar dat is geen helpende houding. Van ja, dat weet ik allemaal al. Uh, en je kan het ook wel weten vaak. Maar... Het is natuurlijk een verschil tussen het weten en er daadwerkelijk iets mee doen. Dus um, nou, dat gezegd hebbende uh, hebben we dus ons voorbereid. En ik vond het heel prettig ook uh, om Jurri hierin mee te nemen. Jurri is zelf niet heel erg van het dingen lezen van tevoren. En uh, nou, op deze manier heeft hij zich toch ook wel heel goed kunnen voorbereiden. En uh, we hebben ook samen bijvoorbeeld een, uh, ademhalingsoefeningen gedaan. En uh, nou ja. Hoe dat precies, uh, die voorbereiding, daar, dat hoor je dus, daar hoor je meer over in die volgende podcast. Maar de bevalling zelf. Nou, uh, hè, Als je het hebt over manifesteren, de wet van aantrekking. Ik heb dus wel echt bewust voor gekozen om me niet te laten meeslepen... in uh, niet zulke hele positieve bevallingsverhalen... maar vooral heel erg uh, zelf uh, ja, echt erop vertrouwd... dat ik een, uh, uh, een positieve bevalling zou krijgen... En ook een snelle bevalling. Nou, dat komt ook omdat mijn moeder heeft snelle bevallingen gehad. Mijn oma had snelle bevallingen met Isalou. De bevalling ging natuurlijk ook snel. En je hoort ook wel vaak dat een tweede bevalling toch ook weer sneller gaat. Nou, on ondanks dat Isa Lou geen voldragen kindje was. Hè, dat ze met 24 weken uh, op de wereld is gekomen. En 690 gram is natuurlijk wel even wat anders dan een kindje op de wereld zetten van... 3490 gram om precies te zijn. Zo zwaar was Sun toen hij werd geboren. Maar um, ja, alsnog, je lichaam heeft wel een bevalling al meegemaakt. Dus um, die, je lichaam weet gewoon wat hij moet doen. En ook al is het je eerste bevalling, ook dan weet je lichaam wat hij moet doen. En uh, nou ja, dat was mijn uitgangspunt in elk geval. Ik had echt het gevoel, ik ga snel een bevalling krijgen. Ik voelde dat en uh, met de bevallingscoach heb ik dus, of geboortecoach, heb ik dus ook mijn bevalling gevisualiseerd en. Um, en me goed voorbereid. Uh, dus ik wist helemaal hoe ik het zou willen. En ik was natuurlijk medisch, omdat ik hiervoor een vroeggeboorte heb gehad. waardoor ik uh, sowieso in het ziekenhuis zou gaan bevallen. En ik had wel zoiets van, nou, op zich een thuisbevalling, dat leek mij zelf persoonlijk ook wel wat. Maar Jura had zoiets van, nee, nee stel je voor dat er iets nodig is, uh, medische hulp, dan is het gewoon fijn als we in het ziekenhuis zijn. En um, nou ja, dat respecteerde ik en dat had ik zelf ook wel ergens. Dus ik vond het prima om in het ziekenhuis te gaan bevallen. Maar goed, in het ziekenhuis gaan bevallen wil natuurlijk niet zeggen dat dat per se geen fijne belevenis kan zijn. Of in die zin dat het echt een licht TL-bak iets moet zijn. Ik had zoiets van, nou, ik wil wel graag in bad bevallen en ik neem gewoon mijn muziek mee en mijn luchtje om me toch een fijne sfeer te creëren. Dus ik heb van tevoren wel mijn hele bevalling ook gevisualiseerd. En, en uh, nou ja, het is anders gelopen dan ik uh, had gepland. en um, Of gepland, ja, een bevalling kun je helemaal niet plannen, maar hoe ik het van tevoren dan had gevisualiseerd. Het is deels anders verlopen, maar deels ook niet. Nou, het begon om ongeveer kwart over één. En um, het was woensdag. Ik was lekker pannenkoekjes aan het bakken. <laughs> en uh, ondertussen was ik een podcast aan het luisteren. En ik had daarvoor nog een videootje opgenomen van mijn buik. 39 weken en één dag. Nou, uh, hoe, je, hoe je mijn buik ook zag bewegen. En uh, ik, ik was heel blij dat ik dat heb gedaan. Dus echt heel mooi om terug te zien ook. Het ho hoogtepunt van mijn uh, zwangerschap heb ik dus ook vastgelegd. Nou, ik kreeg een beetje buikpijn. En uh, ik had daarvoor, had ik ook al een paar keer voorweeën gehad. En uh, dus ja, ik dacht van, nou ja, weet je, ik wil niet direct weer uh, alarm slaan. Want ja, voor hetzelfde geld is het. Uh, ik heb al inhalingsweeën gehad. Of een keer voorweeën. Maar um, ja, dit was wel. Uh, dit was wel dat ik dacht: van... oké, okay, dit gaat wel. Dit is toch wel echt buikpijn. <laughs> en um, om drie. Uh, 22 over één heb ik Jurre. Buikpijn. En Jurre heb ze terug. Oh, hetzelfde weer? Of weeën? Ik stuur. Geen idee. Ik hou je op de hoogte. Waarop Jurre zegt, topper, liefde voor jou. Nou, om uh, 31 over 1. Dus negen minuten later stuur ik Jurre. Doet wel echt pijn. Ik krijg het er heet van. <laughs> Jure zegt, zijn het al weeën? Dus ik zeg, hm, misschien wel ja. Ik ga timen. Komt goed schatje, stuur me Nou, dus ik ging timen. En uh, nou, dat was wel uh, duidelijk hoor. Het kwam volgens mij toen al uh, om de drie minuten of zo. Dus uh, ik stuur om 47 over 1. Kom maar naar huis. Het gaat beginnen. Dus Jeroen bel me in de auto, terwijl ik boven de wc zat die weo op te vangen. Het werd echt steeds heftiger. En um, nou, hij was dus uh, in de auto gesprongen en hij zei tegen mij, moet ik het ziekenhuis bellen? En ik dacht, oh god, ja, oh, natuurlijk uh, moeten we het ziekenhuis bellen. Dus so ik zei, nou ja, dat lijkt me wel verstandig. Want uh, het is duidelijk, het is gewoon begonnen. En um, ik had ook al, uh, sorry voor de too much information misschien... maar ik had diarree gehad uh, uh, op de wc. Dus ik had zoiets van, oké, okay, dit is een teken. Dat had ik erg gelezen, dat, dat, dat je lichaam zich soort van... Uh, uh, alles eruit doet voor de bevalling. Dat, dat is heel normaal. Dus... Um, ja, en die kwamen, kwamen dus echt wel snel. In het begin is om de 2,5 à 3 minuten. En uh, ze duurden dan ongeveer een minuut. Maar al snel kwamen ze om de 48 seconden. Dus, jure het ziekenhuis bellen. En ik uh, we hadden hem ondertussen opgehangen en ik was die wee aan het opvangen. En uh, ik dacht, oké, okay, ik ga nog even snel douchen. Um, ik ga nog even de laatste spulletjes voor de vluchtkoffer pakken. Uh, maar goed, het werd toch wel heel erg heftig. Ik had echt zoiets van, oh my god, ja, nee, het is echt begonnen en het deed echt wel pijn. En ik had zo'n mooie yogabal ook. Dus ik, uh, ik had gelezen dat het, en gehoord van vrouwen, dat het fijn kan zijn om dan op die bal die weeën op te vangen. Dus ik op die bal, nou, dat was echt niet mijn uh, houding. Dat was heel duidelijk. Dus uh, nee, uh, dat lukte niet. Ik ging zo voorovergebogen op mijn bed staan. Die heel hoog stond natuurlijk met die bedverhogers. Nou, dat uh, was ook niet helemaal mijn houding. Um, maar goed, Jurre kwam om kwart over twee thuis. En um, ja, hij pakte dus de laatste spullen voor de vluchtkoffer. En toen zei hij... Doodleuk. Maar Lou, uh, we moeten trouwens naar Assen. En ik dacht eerst nog even dat hij een grapje maakte. Maar blijkbaar zat het UMCG in Groningen... waar ik dus ook onder controle zat, waar ik uh, zou bevallen, zat vol... Martini ziekenhuis, idem dito, ook vol. Scheme daar ook vol. Dus uh, er was alleen nog maar plek in Assen. Dat voelde niet goed. Ik zei, nou, dat ga ik gewoon niet redden. Ik had ook al wat bloedverlies. En uh, ja, Assen is echt een half uur rijden voor ons. En uh, aangezien de weeën al snel en heel intens kwamen... zou de bevalling niet meer lang op zich laten wachten. En um, nou, we besloten om toch in de auto te gaan zitten onderweg naar het UMCG. We hadden ondertussen hadden we het UMCG gebeld, stonden we in de wacht en we dachten: oké, okay, wat gaan we doen, weet je wel? Uh, anders rijden we gewoon naar het UMCG. Of als het echt niet anders is, ja, dan moeten we maar naar Assen. Ik had uh, ook verder geen verloskundige gebeld of zo, want eigenlijk had ik ook geen verloskundige, omdat ik dus medisch was alleen maar onder controle stond bij het ziekenhuis. Uh, ik was wel ingeschreven bij een verloskundige voor de nazorg. Voor een kraambed, zoals we dat zo mooi noemen. Dus, um, Maar goed, ik, ik kon verder. Ik moest gewoon het ziekenhuis bellen. En um, nou, ik met die heftige weeën in het ziekenhuis. Of in, het, in de auto. Ik dacht, jee mag toch wel pittig. En uh, nou, daar gaven ze ons op een gegeven moment... nadat we een tijdje in de wacht stonden, het verlossende woord. Um, Verloskundige hebben we naar jullie toegestuurd. Dus uh, ze komt eraan. Je gaat thuis bevallen. Oké. Okay. Didn't see that one coming. <laughs> nee, die zagen we niet helemaal aankomen. Dat dat ook nog een optie was. Um, dus ja, we draaiden om. En we gingen naar huis. En heel even bij jullie een moment van stress. Van holy shit. Ik zei, lief, het komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Als we maar geen vacuumpombevalling uh, gaat krijgen, dan uh, is alles oké. Okay. Maar daar ga ik niet van uit, joh. Ik, uh, ik, dat gaat gewoon goed komen. Ik ga dat, uh, ik ga dat uh, redden. Dat gaat me lukken. En dat gaat ons lukken. En uh, ik zei wel aan de telefoon: Oké, okay, dus uh, thuisbevalling. Moeten we iets doen? Mag ik in bad gaan zitten? Uh, kunnen we, wat kunnen we doen om ons voor te bereiden? Want daar hadden we dus niet op gerekend van tevoren. Dus we hadden ook eigenlijk, ja, ik had wel een mooi kraampakket natuurlijk in huis. Met matjes en zo. Maar uh, ja, ik had nooit iets gelezen over wat je dan verder met de kraam of thuisbevalling, wat daar dan verder uh, of je dan iets moet doen wat je kunt doen om je voor te bereiden. Nou, ze zeiden, je mag in bad gaan zitten. Verder, um, nee, nee, je hoeft niks te doen. Uh, uh, de kraamzorg uh, komt jullie kant op... en die belt jullie zo ook nog even. Oké, okay. dus... weer naar huis gereden. Nou, bad vol laten lopen. En... Um, uh, ondertussen nog wat stress. Want uh, we hadden zo'n mooi koordring om uh, de navel uh, streng mee uh, af te binden. Zeg maar. Dat is een mooiere manier dan zo'n grote klem. Die was even zoek. <laughs> dus het was echt van, oh, waar is dat ding? Dus jullie ondertussen dat ding zoeken. Um, en ik ondertussen natuurlijk uh, nog volop in de weeën. Ik moest echt ook toen de auto uitstapte... en heb ik even stilgestaan tegen de muur... om hem op te vangen. En, um, en toen er door naar boven, bad aan... Uh, nou, Jura die uh, pakte de muziekbox. Uh, ik had een goede playlist uh, had ik van tevoren gemaakt met rustige muziek. Uh, ik had een mooie spray van mijn yoga lerares gekregen. Uh, die we ook altijd tijdens de meditatie doen met de yoga. Zodat ik helemaal in die ontspannende sfeer kwam. En die uh, had ik ook al gebruikt tijdens de zwangerschap yoga. De laatste trimester. Dus dat, dat, dat helpte, hielp voor mij heel goed om weer... Uh, nou, in de ontspannen modus te komen. Nou, lichten. Ik had van die mooie uh, nepkaarsen gekocht. Wel van die grote kaarsen, zeg maar. Niet van die kleine vaccinelichtjes. Maar echt van die grote kaarsen. Maar dan met een uh, batterijtje erin. Met zo'n vlammetje. Die nog best wel oké okay zijn. Ja, ik, ik, ik ga natuurlijk het liefst voor echte kaarsen. Maar ja, dit had ik aangeschaft omdat je in het ziekenhuis... geen echte kaarsen mag hebben. Die erbij aangezet. En um, nou ik in bad gestapt. Toen ondertussen belde de uh, kraamhulp, of de, de verloskundige, sorry. En um, oh ja, nog heel eventjes. <laughs> ik heb het natuurlijk ook uitgeschreven hè, in mijn journal, mijn hele bevallingsverhaal. Dus die heb ik er nog even bij. Ik was er al even niet meer aan het lezen, maar ik zei nog bij elke drempel, zei ik nog van oeh, voorzichtig, au, au, En um, nou ja, om uh, 14.40 uur belde de dus tien over half uh, Drie belde de verloskundige dat ze er maar tien minuten was. En dat Jurre uh, emmers kon pakken en wat vuilniszakken. Nou, op uh, instructie van de verloskundige maakte hij ook wat kruikjes warm. En um, de weeën kwamen enorm snel achter elkaar. En ik wist echt serieus bijna niet meer waar ik het zoeken moest. En uh, de verloskundige was er inderdaad om uh, tien voor drie. En uh, nou, die kwam bij mij in de badkamer zitten... En ze kletste wat, ook over mijn vorige bevalling natuurlijk. Ze had mijn bevallingsplan er even bijgepakt en doorgelezen. In het ziekenhuis hadden ze ook verteld dat ik hiervoor een vroeg geboord had gehad. Dus um, daar was ze van op de hoogte. Nou, ze vroeg uh, op een gegeven moment of ik wilde weten hoe ver ik was. Nou, dat wilde ik wel. En ja, dat was denk ik uh, tien minuutjes later. Dus ik heb nog uh, tien minuutjes in dat bad gezeten. Voor mijn gevoel, dus... Uh, oh. Ook even belangrijk om nog te, mee te vertellen. Ik heb een uh, camera op een statief erbij gezet en uh, dat had ik van iemand gehoord als tip. Toen dacht ik, ja, dat wil ik wel, dan kan ik later mijn uh, bevalling ook terugzien. Dus uh, mijn hele bevalling, uh, of hele bevalling, ja, mijn hele bevalling is gefilmd. Niet vanaf de eerste wee, maar het ging natuurlijk te snel als je bedenkt dat kwart over één de eerste wee was. Kwart over twee kwam Jurre thuis. Uh, rond half drie zaten we in de auto. Tien voor drie was de verloskundige er en lag ik dus in bad. Uh, nou ja, vanaf dat moment dus uh, camera erbij. En um, in mijn hoofd... Ik had dus ook echt wel uh, ademhalingsoefeningen gedaan van tevoren. En um, ik weet nog dat op een gegeven moment, na die tijd dat, dat de verloskundige zei... jij bleef zo rustig en je hebt het zo relaxed gedaan... En ik dacht echt, hè? Zo voelde het echt niet eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Het voelde toch wel alsof ik uh, ja, best wel die weeën... dat het zo heftig was om dat op te vangen. Maar ik heb het inderdaad teruggekeken. Ja, ik zat er toch wel echt kalm bij. Ook om die weeën op te vangen. Dus uh, ja, dat was wel heel mooi ook om terug te zien. En ik vind het heel waardevol om dat te hebben. Ik vond het heel mooi ook om terug te zien, die bevalling. Ook intens, maar... Ja, het gaat, je zit in zo'n roes en ik zat echt in mijn eigen bubbel. Ik heb volgens mij ook het grootste gedeelte van de tijd gewoon mijn ogen dicht gehad. Dus um, ja, wel heel waardevol om terug te zien. Ze um, nou, vroeg dus of ik wilde weten hoe ver ik was. Dat wilde ik wel. Dus zij samen met Jurre het bed uh, prepareren met matjes en handdoeken. En um, nou, eenmaal op bed bleek ik al 9,5 centimeter ontsluiting te hebben... Dus uh, Evelien heet ze. Ze zei: "Goed man, je gaat zo'n kind krijgen." Nou, oké. Okay. Dus um, alles verhuisd naar de slaapkamer, ook de uh, er weer bij, de kaarsjes, licht daar gedimd. En um, jurre vroeg of daar, of ik ook wilde dat ik daar uh, die spray. Nou, ik zei: "Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft er daar niet." En um, nou, de weer waren wel echt pittig. Jurre zat naast mijn bed. Hij hield mijn hand vast. En um, hij ging nog even een colaatje halen. <laughs> nou, nog even. En ik zou mogen persen. En Evelien die, uh, vroeg of het oké okay was dat ze vliezen ging doorprikken. Nou, oké, okay, ja, prima. Vorige keer tijdens mijn bevallingen... Uh, ja, toen begon het natuurlijk met mijn vliezen, die waren gebroken... Dus uh, dit keer niet, dus dat was anders. En ze prikte mijn vliezen door. En echt, jongen, wat een <laughs> stortvloed aan water kwam eruit. En ik lag echt, ik dacht echt, oh my god, mijn bed. Ja, ze hebben dan wel wat matjes eronder gelegd. Maar gaat het goed komen? Nou ja, whatever. Dus ik lag echt in een grote guts met uh, warm water. En uh, ondertussen hebben ze nog wel weer wat van die matjes weggehaald... en handdoeken neergelegd, zodat het wat minder werd... En uh, het is heel grappig, want dit wist ik dus echt niet meer. Dit weet ik omdat ik de video heb teruggekeken. Jurre zat naast me en die zei op een gegeven moment... Uh, oh, Evelien, wil je ook wat drinken? Wil je ook een uh, koffietje of uh, thee? Evelien zei... Uh, en ik zei direct... Nee, ik heb je nodig. En Evelien zei... Nee, bl blijf jij maar hier, hoor. Zo <laughs> is wel heel erg grappig, zo sociaal als Jurre dan ook op dat moment nog is. Maar... Um, nou, 15 uur 20, 10 uh, voor half 4 mocht ik gaan persen. En het kon ook niet anders, want ik had echt die persweeën. En dat is wel echt anders wat ik al bij Iselou heb ik eigenlijk uiteindelijk helemaal geen persweeën gehad. Heb ik het gewoon echt op de gewone weeën gedaan. En um, ja, het was wel heel duidelijk. Het voelde echt alsof ik de hele boel onder zou schijten. <lacht> en ik zei ook tegen Evelien. Ik heb echt het gevoel dat ik moet poepen. Ze zei, ja, dat klopt, dat klopt. Want het is de baby. Uh, ja, die komt nu uh, langs je anus. <laughs> en um, daarom voelt het zo. En dat wist ik natuurlijk ook. Dat had ik ook van de geboortecoach gehoord van tevoren. Dus, maar toch dacht ik wel van, ja, is dat zo? En uh, god, ga ik echt niet... Nou, oké, okay, nee, loslaten. Persen, persen, persen. Uh, of, nou ja, persen, persen. Het was gewoon elke keer wachten tot de pers kwam. En daar zat op een gegeven moment wel wat meer tijd tussen. Dus... Ik heb echt een intense weenstorm gehad hiervoor. Ik zat wel echt constant in de ween. En ik dacht bij mezelf ook... Oh, dit ga ik echt niet heel lang volhouden. Maar uh, dat hoefde dus ook niet. Want de persweeën kwamen al vrij snel. En uh, toen zat er wel wat meer tijd tussen. Dus kon ik wel even op adem komen. En Evelien coachde me er echt fantastisch doorheen. Ze zei, je kijkt op je borst. En probeer even wat minder geluid te maken. Dan hou je meer energie over om te persen. En... Um, nou, toen was het natuurlijk, of natuurlijk dat had ik van tevoren ook uh, gehoord, de ring of fire. Uh, het moment dat het hoofdje van het kindje staat, zoals ze dat noemen, dan uh, moet je dus heel even inhouden met pers, omdat je anders echt heel erg kan uitscheuren. Dus um, en toen zei ze dus: uh, Jurre, wil je kijken? Ik zei: Nee. Daar hadden we van tevoren besproken dat Jurre dat niet wilde. En dat hoefde voor mij ook niet. Dus um, toen zei ze, wil jij anders met de spiegel meekijken? Ik zei, nee. Nee, ik zat echt helemaal in mijn eigen bubbel. En ik had vooral dus mijn ogen dicht. En uh, toen vroeg Evelien, "Melo, wil je de baby zelf aanpakken dan? Toen zei ik, ja, dat lijkt me wel echt heel erg mooi. En um, dat wil ik zeker. Toen zei ze, oké, okay, dan moet je je ogen open doen. Nog één keer persen en hij is er. Dus ik gaf alles wat ik had. Persen, persen. En daar kwam hij. En Evelien gaf hem mij aan. En ik pakte hem met beide handen vast. En legde hem op mijn borst. Onze kleine Sun. Oh, wat een wonder was dit. En echt zo'n bijzonder gevoel. Hij was er gewoon, zeven over half vier. Dus ik heb nog zeventien minuten geperst. Sun was geboren. En hij lag op mijn borst, even bij te komen van deze korte, maar hele heftige bevalling. En dat had ik maar mooi geflikt. En ondertussen, Jurgen zat de hele bevalling aan mijn zij. Ondanks dat colaatje dan wat hij ging halen. En ondertussen vroeg hij ook nog of ik een slokje wilde. En dat heb ik tot mijn spijt ook nog gedaan. Ik kreeg direct allemaal lucht. En het idee dat ik moest boeren terwijl ik moest persen. Dus dat was, tip, geen, geen aanrader om een slok cola te nemen. Maar um, jeetje, hij was er. Wat een mooi poppetje. En uh, ik vroeg of ik hem ook uh, direct aan de borst mocht leggen. En ondertussen had Evelien ook de kraamhulp gebeld. Die was uh, te laat, omdat het natuurlijk zo snel ging. Ja, als je bedenkt van de eerste week kwart over één... Uh, tot het moment dat hij is geboren, dat is nog geen tweeënhalf uur. Dus ja, die uh, affirmatie is uitgekomen. <laughs> ja, hij kwam aan de borst liggen, hij wist direct wat hij moest doen. En uh, Evelien maakte nog een paar foto's. Toen moest zijn placenta nog geboren worden, nou, dat ging echt vanzelf. Dat was echt uh, heel makkelijk. Evelien deed wat testjes. Nou, een tien op de APK scoren. En ze woog de kleine. Ja, vlak nadat hij was geboren kwam dus ook de kraamhulp. En ik was wel heel benieuwd of ik uh, zou zijn uitgescheurd. Want uh, ik had echt geen idee. Nou, wel dus. Wel wat oppervlakkig. Uh, maar goed, dat uh, werd gehecht onder uh, uh, verdoving. Dus dat uh, was ook helemaal prima. En uh, ik kreeg ook nog oxytocine, weet ik nog. En um, nou, ze gingen me dus hechten. En wauw, ik, uh, ik was gewoon thuis bevallen. Dit was wel echt heel erg mooi. Helemaal in mijn eigen bul, met mijn eigen muziek... met mijn eigen sfeer, in mijn eigen slaapkamer. En Evelien zei ook, ik wil echt dat dit een hele andere ervaring voor je gaat worden... dan je eerste bevalling, waarbij je natuurlijk je kindje ook... Uh, Hebt verloren daarna. En dat, uh, dat is gelukt. Ik kijk echt met heel veel... Ja, wat zou ik zeggen? Wat is het juiste woord? Ik kijk gewoon heel erg positief terug op deze bevalling. Ondanks dat het heel intens was en heel heftig en ook echt wel pijnlijk. Maar wauw, wat mooi was dit. En het mooiste was nog, een dag voordat ik ging bevallen... ben ik nog naar de kapper geweest... En ik had mijn haar niet gewassen en ze had mijn haar helemaal mooi gefeund. Dus mijn haar zat ook nog helemaal flawless. En ze zei ook, jee, BG, moet je zien, jij bent echt... Nou, ik zie weinig vrouwen die er zo knap uitzien <laughs> tijdens en na hun bevalling. Nou ja, ik had ook geen tijd om te zweten. Ik, had wel, ik moest wel echt helemaal rillen na die tijd. En het kwam ook omdat ik... Nou ja, natuurlijk, alle adrenaline, alles kwam eruit. En ik lag toch wel in een plas water nog. En um, ja, dat uh, ik had gewoon geen tijd om... Uh, Heel heftig uh, te zweten en te huilen of weet ik voor wat. Nee. Dus ja, dat was echt. Ik was helemaal in connectie met mezelf. Echt in verbinding. En ik had ook echt wel dat vertrouwen. Ik kan dit gewoon. Ik kan dit. Ik kan dit. En dat heb ik ook tegen mezelf letterlijk hardop gezegd. Ik kan dit. Ook op de momenten dat het even zwaar werd. En um, ja, god, wat mooi. En ik zat ook daarna... Nou, we hebben echt heel erg de tijd genomen om thuis, met z'n drietjes uh, op bed bij te komen. De verloskundige ging met de kraamhulp naar beneden om alles op te schrijven. Ja, daarna gingen we douchen. Of uh, ik ging douchen. En uh, lekker onder mijn eigen douche, heerlijk. En even later zaten we op de bank. Mijn zelfgemaakte pannenkoeken van die middag, vlak voordat het begon, lekker op te eten. En uh, nou op bed hadden we natuurlijk ouders nog gebeld en... Uh, dat is heel grappig. We gingen dus facetimen, ook met vrienden. Dus dan gingen we eerst gewoon... Uh, hè, ik zat op de bank, dus uh, alleen mij in beeld brengen. En nou, het leek gewoon uh, alsof er niks aan de hand was. Dus ik weet nog dat Sanne, vriendin van mij, ook zei... Oh, ik dacht even... Oh, en, uh, oh mag uh, toch niet dus, omdat ze mij natuurlijk zo relaxed daar zag zitten. Dus ik draai die camera om naar Jurgen en Zussen. Ze zei... Woo! Oh, thuis. Nou ja, dus uh, dat was wel heel erg leuk. En um, toen kon de kraamweek beginnen. Kijk ik ook heel positief op terug. Ik heb echt een hele fijne kraamhulp gehad. Ik heb twee verschillende gehad. Drie verschillende uiteindelijk nog. Want de eerste die uh, moest na een paar dagen weer weg. Omdat zij... Uh, nou, maakt het niet uit. Toen kregen we een andere. Die had wel dezelfde naam. En um, nou, heel fijn allemaal. En heel relaxed. Echt genoten van die kleine en de kraambeek. Dat was ja, gewoon echt wel uh, top. Ja, en daarna kreeg ik uh, een uh, heftige borstontsteking. Een dubbele borstontsteking. Dus dat was echt wel heel pittig, 40 graden kort. En uh, ja, natuurlijk uh, heb je nog de hechtingen daar heb je ook nog pijn. En uh, uh, ja, de borstvoeding moest gewoon doorgaan om de drie uur natuurlijk. En uh, ze uh, was ook niet de snelste drinker. Dus uh, ondertussen elke keer die pijnlijke plekken wegmasseren. Ja, dat was echt wel intens. Dus um, het is niet alleen maar uh, roze geur en manenschijn geweest. Het is ook wel echt heel heftig geweest op dat moment. Maar um, ja, dat is ook allemaal weer goed gekomen. Ik geef nog steeds borstvoeding. Ik ben wel aan het afbouwen, omdat ik dus volgende maand, uh, of deze maand had... Nee. Nee, volgende maand <laughs> ga ik uh, samen met uh, mijn beste vriendin een weekje naar Portugal. Dus ja, dan uh, is het niet handig om uh, elke keer te moeten kolven. Dus ik, doe nu, ik ben nu af, uh, net afgebouwd, naar de uh, sinds nu vijf maanden. Uh, ik geef nu alleen nog ochtend en avond en heel af en toe nog wel een keer tussendoor. En dat wil ik ook zo, zo lang mogelijk nog blijven doen. Dus het zou wel fijn zijn als dat uh, daarna ook nog lukt. Ik vind dat gewoon zo'n fijn moment. En zo relaxed. En ook echt een zen momentje voor jezelf. En uh, weet je, ik had ook zoiets van als het niet lukt, dan niet. Daar stond ik ook wel heel erg nuchter in eigenlijk. Het was geen must voor mij. Maar ja, dat het uiteindelijk is gelukt. En uh, bij, bij Isaloe kwam bijvoorbeeld ook de borstvoeding op gang. En heb ik mega stuwing gehad. Nu ook weer trouwens. En dat was voor mij heel confronterend. Want ik had natuurlijk... Mijn borsten stonden op knappen. Ik had borstvoeding, maar geen kindje om te voeden. En hoe mooi was het. Is het dat dat nu wel kon En dat het gewoon is gelukt. En uh, ja dat ik nog steeds van die momentjes kan genieten. Dus uh, ja. Dat was hem. Mijn bevallingsverhaal. Een positief bevallingsverhaal. Waar ik echt met liefde. En heel erg ja, fijn op terugkijk. En. Jurre, ja, we hadden ook allemaal massagetechnieken nog geoefend, maar daar kwam Jurre niet eens aan toe, want dat ging zo snel allemaal. Maar Jurre is echt een topper geweest, ook. Die heeft me heel erg bijgestaan. Zonder hem uh, was het niet gelukt. Dus uh, lief schat, mocht je dit luisteren, <laughs> dank je wel. En um, ja, God, het is zo mooi om terug te kijken ook. Ja, ik. Uh... We gaan hem nog samen terugkijken. Ik heb hem eigenlijk alleen nog maar teruggekeken. Dus ik denk dat Jurre dat ook wel heel mooi vindt om terug te zien. En dan, ja, dan zie je ook hoe krachtig je bent als vrouw. En hoe mooi het is om gewoon een nieuw leven... Ja, om dat gewoon... Een nieuw leven op de wereld te zetten. Echt heel bijzonder. Ik uh, ga afsluiten... Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit intieme, open uh, verhaal. En ik hoop, mocht je misschien zwanger zijn of uh, nog een kinderwens hebben... dat het je mag helpen om uh, ja, ook, uh, ja, ook, ook op deze manier een, een keer een bevalling te horen. En uh, misschien helpt het je om... Ja, ook positief te kunnen voorbereiden op de vallen, bevalling en vertrouwen. Want ja, het was natuurlijk wel even een switch voor ons. Ineens moest ik thuis gaan bevallen. En uh, ja, weet je, dat had onze geboortecoach Leonie had ook gezegd... ja, het kan allemaal anders lopen. En um, ook daarop, uh, uh, dan is het ook gewoon vertrouwen en loslaten. En uh, nou, dat blijken we goed te hebben gedaan. En um, ja, gewoon een thuisbevalling. En de volgende keer zou ik het ook zeker wel weer thuis willen doen. Oké, okay. nou, dank je wel. En uh, ik wens je nog een hele mooie dag. Bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat je wat uit deze podcast hebt gehaald. Dat je inspiratie hebt gehaald. Of iets waardoor je weer door kunt groeien. Wist je dat je mij ook kunt helpen groeien? Ja, zeker. Maak een screenshot van deze aflevering...